0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Entonces, por favor, cuéntanos, ¿qué opinión tienes con respecto al fenómeno paranormal?
1: Pues primero que nada, o sea, yo pienso 100% que lo paranormal no es tan paranormal. Mm-hmm. O sea, yo, yo creo que estos fenómenos como fantasmas, este, experiencias extracorpóreas y todo eso es pues más, más normal y más cotidiano de lo que creemos o de lo que queremos creer, ¿no? También.
0: Uh-huh.
1: Eh, también, o sea, siento que lo sobrenatural está pues un poquito mal aplicado porque pues el chiste de esto es que es no porque tú no experimentes esta clase de vivencias no significa que no sean naturales. O sea, yo creo uh-huh. que todo pertenece como a, a esta... Cosa rara que se llama humano.
0: <ríe> ok. <ríe> y oye, este, por lo que me estabas contando cuando se te hizo la invitación a este anecdotario, desde muy chiquito has estado en contacto con temas de lo paranormal, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, del, de los primeros recuerdos que tengo, el, el primero relacionado a esto es justamente como la sensación de no estar solo, de saber que no estaba solo. Okay. Pero fue, fue muy extraño, porque yo tenía como cuatro años aproximadamente. Uh-huh. Y, este, um, y pues fue justo como esta combinación de emociones, porque o sea yo no sabía qué era el miedo y lo estaba conociendo. Entonces, uh-huh. la verdad, no, no, no te puedo decir si realmente fue como algo eh, paranormal, uh-huh. pero sí te puedo asegurar que esa fue la misma sensación que, que sentí y de verdad que son de mis primeros recuerdos
0: <risa> qué horror y esto te pasaba únicamente a ti o se vivía como en familia
1: eh, esa en particular estaba yo solo, por eso uh-huh. de ahí la sensación de que en realidad no estaba solo o sea, uh-huh. recuerdo que estaba o sea, yo estaba chiquito, estaba en un departamento y no sé por qué me quedé solo y de hecho estaba lloviendo así como ahorita no uh-huh. sé si por allá esté lloviendo pero pero empecé como a pues sí, como a medio visualizar algo que sabía que no estaba bien y a experimentar estas cosas, perdón, se va a escuchar como los ambulantes por allá
0: afuera. Ok, ok, ok.
1: Pero eso, eso, eso fue lo primero que, que recuerdo respecto a esto y la sensación te, te la puedo describir igual que, mm. que lo que siento cuando me pasan cosas actualmente. Entonces, pues estoy casi seguro mm. de que te trataba de algo así. Oye, y...
0: ¿Lo comentaste con tu familia cuando te empezó a pasar y tenías estas sensaciones? ¿O nunca lo dijiste, sino hasta mucho después?
1: Pues de eso sí, la verdad, no me acuerdo. Okay. <ríe> no voy no me okay, a mentir. Okay. Porque de ahí, o sea, el, se derivan como otras cosas. Porque tuve mi primer acercamiento, por ejemplo, a, a, a lo espiritual o a la brujería, si así lo quieres ver. Uh-huh. Cuando tenía 5 cinco o seis años. Ok. Eh, mi bisabuela yo vivía con mi bisabuela principalmente mi abuela y mi mamá uh-huh. porque mi papá trabajaba y todo esto eh, y ellas pues no es como que se dedicaran tal cual a hacer curanderas o así pero uh-huh. sí hacían como, como estas prácticas y de hecho me acuerdo que me decían de que jamás dijeran nada en la escuela ni nada porque tenían miedo de que creyeran que eran brujas <ríe> Ok Pero Haz de cuenta que Las buscaban como para Esas Limpiezas energéticas mm-hmm. Como de Bueno de varias cosas Que se refieren a la sanación Hacían como Esa, esa clase de cosas Entonces Cuando Una vez Me Pues me asustó Un, un perro Que no estaba Bien encadenado uh-huh. Y se, Me tocó así Pero era un Como un bulldog uh-huh. Entonces, que cuando son como agresivos pues se pone como muy muy heavy, sí. entonces pues sí o sea, para, para el tamaño que tenía y el tamaño de perros así fue como un impacto fuerte y entonces ellos me hicieron pues como una limpia y todo esto y, y el momento en el que yo vi como pues las velas, las hierbas eh, lo que estaban haciendo como que algo se pues se prendió ahí en mí okay. <ríe> y, curiosidad y después de ahí ya le les pedía que lo hicieran como todo el tiempo pero obviamente me decían como pues no no es como algo que se haga todo el tiempo mm. y creo que lo más sorpresivo de todo fue que que bueno hay una forma de limpiar a las personas eh, con una piedra que se llama piedra lumbre. no sé Ajá. si ah, y bueno se supone que a veces es cuando la empiezas a quemar eh, toma formas dependiendo de lo que estés haciendo y me acuerdo, tengo muy claro en la mente que, que cuando yo me asomé como a ver cómo se había quemado esa piedra tenía una forma de un perrito entonces yo pues sí, quedé, quedé impactado y quedé fascinado con, pues, con toda esa clase de cosas y ya fue hasta como a los 12 años que encontré, ¿se escucha mucho?
0: <risa> no, se escucha más tu voz entonces todo bien okay. <risa> es que yo los, los tengo
1: aquí sí Pero este, Bueno, ya ahí descubrí que existía la Wicca y uh-huh. empecé a estudiar, empecé como a, a informarme de todo esto y a practicarlo también. Y ya de ahí, pues no no paré. <risa>
0: <risa> ok, ok. Qué interesante. Fíjate que yo también tuve este como acercamiento desde pequeño a este tipo de situaciones que pues como tal, no es están científicamente, si tú quieres así verlo, este, comprobadas, etcétera, ¿no? Hay mucho tabú, y pues cuando yo era, yo era chico había mucho más. Entonces, por mi abuela materna, ella siempre creyó en las piedras, en las limpias, este, bueno, cree hasta la fecha, entonces a ella le pasaba que una mala energía, por ejemplo, si conocía a alguien y, no, y sentía que la vibra estaba muy pesada o en algún lugar, sus pulseras o sus este, anillos se tronaban y las piedras salían volando. Eso sí le pasaba mucho. Y a mí me sorprendía y entonces yo decía, ok, si es real, ¿no? Y pues con ella, mi mamá y algunas tías también nos llevaban de repente que a la limpia o que con el huevo, con las hierbas y estas cosas. Entonces también me llamó muchísimo la atención. Dice sí, sí, Sol... Solange del, del río. Solange? dice, Una limpia como la de la Zabaleta en Sobrenatural. Ándale. <risa> algo así. Que si no, visto, ¿no han visto el episodio sí. con Susana Zabaleta, después de este episodio chequen el, la plática que tuvimos con ella. Hicimos. Sí, ya lo para esta. Está,
1: está, 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 está,
0: está. Sí, se puso, se puso bueno. Y este. Y ok, ahora, de ahí te interesó mucho y, y te siguieron pasando situaciones que te sacaran de onda. O sea, llegó a pasar en algún momento de tu vida que algo te pues, genuinamente te asustara, muy cabrón.
1: Sí, o sea, eso, a la par que yo estaba, eh, pues, tratando de informarme, de investigar, pues, siempre, nunca dejó de, de ocurrirme todo esto. Uh-huh. Este, pues, he tenido este, experiencias pues, fuertes, leves, de todo tipo. No sé si quieras que... <risa> por favor, <risa> no por favor, no, si no. se
0: puede que nos cuentes de las más cabronas,
1: estaría padrísimo. Uh-huh. Pues mira, justo, de hecho, en el, en el canal estamos preparando como un mini documental uh-huh. de una experiencia que tuvimos fuertísima hace ya casi dos años, justo en, en el año en el que empezó la pandemia. Ok. Eh, fue en enero y la pandemia creo que empezó como en marzo.
0: Ajá, como en marzo.
1: Y nosotros, bueno, fuimos a un lugar que se llama Peña de Lobos, no sé si lo, si lo ubicas.
0: Sí, bueno, o sea, nunca he ido, pero sí he escuchado de él.
1: Ah, va. Bueno. Pues ese lugar precisamente lo conocí porque decían que estaba muy embrujado, que pasaban cosas muy locas, extrañas, y pues yo tengo como la, la inclinación por ir a esta clase de lugares. Bueno, mm. mis amigos y yo en general los somos son como nuestros pasatiempos favoritos. Ay, un qué peligro. Estoy aburrido, vamos a un lugar embrujado, ¿no? Siga sí, vamos. así <risa> sí, tal cual. ¿sí? No. Y este, bueno, el chiste es que fuimos y en este lugar, yo la verdad... Aunque no lo creas, siempre soy como eh, escéptico.
0: Okay. No, en
1: el, no en el sentido en el que no creas las cosas, sino en el que siempre me cuestiono como todo, todo lo que sea posible y lo que no sea posible. Okay. Entonces, pues cuando ya ves que es real y que no encuentras una explicación, pues sí es... Eh, pues es primero impactante, pero, pero bueno, te he estado platicando. Este, fuimos a este lugar para... De, para empezar, llegando, ya empezaron a pasar unas cosas bien extrañas. Okay. Eh, nos, nos empezamos a perder. Este Estábamos como caminando en... Como si camináramos en círculos por, porque había como cruces de caminos y regresamos al mismo lugar y todo eso. O sea, la y bruja luego, de Blair. Que, ¿no? Ajá, literal. <risa> sí. Aparte, llega, es el lugar al que llegas y la batería de tu celular automáticamente se empieza a bajar. Okay. Eh, aparte de que no hay señal. Entonces no podíamos como llegar a la cabaña donde teníamos que estar. Y bueno, encontramos antes de eso una casa que está como cerquita del camino que está hacia la carretera. Y nos acercamos porque pensamos, bueno, algunos, eh, pensamos que ahí era donde teníamos que llegar. Y pues conforme nos íbamos acercando se veía que no había nadie... Eh, dentro de la casa, porque aparte estaba como en obra negra estaba mm. no sé si remodelando o construyéndole algo, no sé el chiste es que se veía desde afuera que no había nadie y así como nos vamos acercando eh, empezamos a escuchar como que tocan la puerta, era una puerta de aluminio ok y empiezan a, a, a hacernos unos, unos toques eh, desde adentro de la casa entonces mm, pues sí. sí fue como, o sea nos quedamos de oh, ok porque aparte tú dices, una persona lo puede alucinar Pero ya, éramos nueve, entonces nueve no pueden... (ríe) Claro,
0: sí, 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 que los nueve
1: estuvieran viendo eso, sí. Ajá, exacto. Y pues ya a partir de ahí, todo fue como más o menos normal, hasta en la madrugada se empezó a poner un poquito extraño, pero todo bien, hasta el otro día, porque nos quedamos un vídeo de semana, tomamos un recorrido, que se lo recomiendo muchísimo, es un recorrido, este, pues paranormal y ahí puedes hacer varias cosas puedes hacer este tirolesa eh, subir a la peña que por eso es famoso el lugar uh-huh. pero nosotros tomamos un recorrido y ahí eh, eh, pues todo iba como bien digamos normal hasta que uh-huh. nos vio como un claro y empezamos a ver como un montón de luces pero muy extrañas fuimos para empezar en una en un eclipse de luna de superluna entonces la luna estaba, estaba increíble porque aparte pues aquí está toda la contaminación no entonces sí. eh, allá se veía de verdad impactante es la luna pues más, más bonita que he visto
0: como de película seguramente sí,
1: sí. y de terror aparte porque ya se ¿Sí? <risa> sí, 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 sí. estaban pasando cosas lo <risa> que, que venía después estaba todo más extraño pero sí. o sea el guía nos empezó a explicar que que pues algunas luces que veíamos porque haz de cuenta que salían como resplandores de colores o sea, como si fueran luces, como si fueran luciérnagas, pero mm. en rosa, verde, azul eh, amarillo y así entonces nos empezaba a decir, ah sí, esas son hadas, y luego este, pasaban luces así blancas en el cielo y decía, es que aquí también aparecen extraterrestres y o sea, como todo empezó a pasar al mismo sí. tiempo, que o sea, yo yo me escucho ahorita y digo pues, al psiquiátrico, ¿no? Pero, <risa> pero o sea, ahí es. es ah, pues es, sí, es muy loco. Y ya de eso, o sea, después de eso, lo que íbamos en realidad, o lo que más nos llamó la atención, era como esta parte de, de nahualismo y de mm. las brujas que se, que se transforman en moles de fuego. Seguramente oh. has escuchado porque es muy común acá. Sí. Eh, entonces, del, o sea, del, del cerro que estaba como al ladito de, de la Peña de Lobos empezaron a salir como entre los de los árboles bolas así de fuego los uh-huh. veíamos muy 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 a lo lejos y de hecho en, en la cámara se alcanza a ver más o menos cómo se mueven porque al inicio ya sabes todo así como no pues es que son lámparas o son luces que tienen ahí que prendieron pero cuando empezamos a ver que se movían pues ya no podían ser sí, eh, sí, sí. luces porque aparte iban como de bajada ya o sea, después de que nos, nos quedamos en shock por todo esto, porque aparte tomaron fotos, en las fotos se veían como esos resplandores este, de colores fue, nosotros creemos porque luego fuimos otra vez y ya no nos pasó nada, mm. pero creemos que esa vez pues se debe como al, al, a este rollo que había pues esta luna y la fecha y todo esto eh, y luego de ahí nos llevaron como a un lugar medio pantanoso donde hay un árbol que le dicen la caña de las brujas y ahí pues hay una historia de que tres personas que eran como forasteros fueron a construir como una una como una chozita y y los niños y los bebés de los pueblos de al lado o los cercanos empezaron a desaparecer entonces este pues la gente empezó como a, a hacer rumores de que esas personas tenían algo que ver o ya estaban casi seguros. Pero uh-huh. como la pues la policía o las autoridades no querían hacer nada, decidieron ir y lincharlos. Entonces al final, okay. sí, bueno, está muy bueno porque imagínate si no sabes si son inocentes y no. Sí, Pero sí. bueno. El chiste es que pues sí los les incendiaron su, su casa con ellos adentro. Y lo peor de todo es que después de todo, de todo esto ya llegaron las autoridades, ya vieron este pues cómo estaba todo el asunto y encontraron sí cuerpos de pues de bebés, de niños, que o sea ni siquiera estaban como de enterrados. O sea, nos, uh-huh. nos contaron que, que tenían eh, tan solo piedras como encima para que los animales se los comieran. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí fue cuando empezó la, la verdadera pesadilla. Porque <ríe> Este, había una de las chicas que iba con nosotros empezó como a sentirse muy mal después del recorrido y de mm. hecho este, mis otras amigas que están por aquí, no me van a dejar mentir porque iba con ellos eh, empe- eh, tú podías sentir como te, te absorbía el bosque o sea, ellas más que nada nosotros creo que no tanto, pero ellas sí, o sea, sentían como que retrocedían mm. y que empezaban a perder como esta eh, pues el sentido de espacio y tiempo y como que, que, que iban de regreso y de regreso y se retrocedían y ya fue uh-huh. cuando empezó eh, todo en, de regreso a la cabaña pues esta chica se empieza a sentir muy mal y antes de entrar eh, se queda paralizada en, eh, afuera y no sí. se puede mover no, no, no puede casi ni hablar nada más sí. lo único que podía decir era que se, se sentía muy mal, que tenía miedo, que estaba este, nerviosa y estaba, dicho, llorando. No manches. Ajá, y pues, eh, ahí, aquí por aquí anda este, Legna in the Sky. Uh-huh. <ríe> eh, bueno, ella, ella y yo, que era de los que íbamos en ese momento, que pues le hacemos un poquito a, la, a esto de las limpias, de la brujería y así, uh-huh. pues empezamos como a tratar de limpiarla. porque aparte, como no creíamos que iba a pasar algo pues como lo cuentan así en, en YouTube o en las noticias o en los, las notas de cosas paranormales, uh-huh. pues no íbamos, digamos, preparados, no llevábamos como las hierbas que se necesitan ni nada, o sea, llevábamos literalmente unos minerales, bueno, unos fuarzos, uh-huh. y, y pues nuestras protecciones personales, por si acaso. Pero esta chica, eh, tratamos de limpiarla, eh, se puso muy difícil, y en un momento yo empecé como a, a ver el la pues la cara de algo o de alguien que era como de una mujer haz de cuenta cuando te pones como una linterna aquí uh-huh. y se un poco como tu silueta este así se veía y parecía como que tenía el pelo enmarañado y tenía como, como cara seria no
0: uh-huh.
1: y bueno lo primero que pensé te digo o sea yo Sentí, bueno, ya lo estás relacionando, te estás sugestionando, tú sigue lo que tienes que hacer, porque de verdad esta chica estaba, estaba muy mal, tenía las manos como, como si estuviera en tu vida uh-huh. y no podía ni, pues no, no moverse para nada. Entonces ya este, después empecé a ver como esta silueta cambiaba así su expresión y empezaba como a reírse. Y este. Y pues ya, o sea, cuando acabó todo, cuando ya esta chica nos dijo que se sentía mejor, eh, yo platicando con, con esta otra amiga, uh-huh. que te digo que para que anda, ella, sin decirle yo nada, me describió que había visto exactamente lo mismo que yo. Me dijo, es que sí, porque era una silueta, así Y yo, o sea, yo me quedé impactado.
0: Claro, claro.
1: Y, o sea, fuera de todo, estábamos muy emocionados porque... <risa> <risa> es medio psycho, pero pero estábamos muy emocionados porque realmente eso era lo que esperábamos ver como a huevo, material Ajá. Sí. y más, más, que, más que el material como la experiencia o sea, de, de saber que ya había eh, había sido real todo eso y sí, o sea, ya el material era como el, el punch extra de decir mm. bueno, te lo puedo comprobar tengo evidencias. No me Entonces, me pues es lo que, eh, eso lo estamos armando ahorita para el canal. Ya lo ahí quiero lo ves, ver. Ya, ya me, ya. Me dices, sí, sí, dices sí, que... por
0: favor, nos avisas para que lo, lo postemos también aquí en Ay, Este, Oye, pero ¿a qué hora fue todo esto? O sea, todo lo que pasó con esta chica, ¿qué fue uh-huh. en la noche?
1: Sí, en la noche. O sea, el recorrido empezó, me parece que a las 8, 8, 9 por ahí. Uh-huh. Y nosotros este acabamos todo esto como a la 1. Uh-huh. Ya, bueno. ahí Acabó porque seguimos sí, escuchando, escuchamos este como arañazos así en la cabaña durante toda la noche. Esta chica no, o sea, no, no, no pudo como liberarse de por completo, uh-huh. pero pues, eso ya, como más a detallito, ya te lo voy te lo sí, a sí, sí. en el vídeo. Sí, 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 para que todos los que estamos aquí presentes
0: estemos, estemos pendientes del canal de cuentos de medianoche, porque híjole, qué, qué historia. Y aparte, que aventureros, lo, lo hemos pensado, fíjate, con los, este, hay nanita, todo el team, de deberíamos irnos a hacer eso, pero es que todos somos bien pinches miedosos, eso es lo cagado de este anecdotario, que como que nos gusta que nos cuenten historias de miedo y experiencias paranormales, pero nosotros ir y vivirlas, sí está medio cabrón.
1: Pues al principio, luego ¿no? ya te, te vas Vénganse con nosotros y ya les los, los paseamos por. Ándale, deberíamos hacer ahí una muy colaboración bien. y nos vamos todos. Ah, Estaría padrísimo, sí. Sí, y ahorita, o sea, ahorita estoy sentado en una silla <risa> que, que trajimos de, de la Posada del Sol del hotel. Okay. Okay. Sí, sí lo ubicas. Es, es, este, no, no lo ubico. No, bueno, es, es un hotel muy, muy, muy imponente y, y de los más famosos acá en la ciudad de... pues sí, de... tiene, tiene historia, tiene historias de fantasmas, tiene leyendas, tiene literalmente historia de México ahí encerrada
0: uh-huh.
1: y pues nos fuimos a dar como un tour también ahí y ahí sí pues no nos dejaron grabar, eso es lo único malo, pero uh-huh. igual ahí te, te pasó un videito que hicimos sí, va pero no es eso y, y trajimos el souvenir de la silla <risa> <risa> ¿Me, me
0: recuerdas a este a, por ejemplo, a Mon Valenzuela, que ha estado con nosotros varias veces, eh, la mamá ah. Cuervo, y ella le encanta ir a leer al Panteón, y entonces este, tiene ya como que su lugar favorito, y ahí está su Cuervo volando mientras ella está leyendo, y luego en sus recorridos ya nocturnos ve cosas y objetos chidos y se los lleva, <risa> y los limpia y todo, y los tiene en su casa. Claro, y yo, es muy importante limpiarlos Y yo, no manches, no, no te lleves así las cosas, Mon, carajo. pero bueno,
1: <risa> a mí me daría miedo eso. <risa> Sí, no sé, ya. Vengan, vengan
0: ustedes y nos armamos un tour, y ya. Con todo gusto, sí, me sí. super megalate. late. Este, vamos a pasar unas preguntas rápidamente, lunar y seguimos con las anécdotas que tienes para contarnos. Entonces, Bye. bueno, vamos con la primera. Eh, si es que existe, ¿cuál dirías que es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo? este Sí, sí existe. Yo creo que serán las personas la la gente sí, porque, bueno, no sé si sea como un poco mi ser antisocial hablando (risa) pero yo creo que las personas es es algo que que conocemos, por ejemplo lo sobrenatural es desconocido y te da miedo pero las personas siento yo que es algo que conoces como perfectamente pero en realidad no conoces o no sabes hasta dónde es capaz de llegar una persona y de, pues que te pueden hacer daño, ¿no? Entonces sí. yo creo que me da, ahí se sí aplica el me dan más miedo los vivos que los muertos. La verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, este... Porque nunca, es, es como dices, nunca sabes, ¿no? Y, y todo mundo tiene un primo, un hermano, o sea, alguien es familiar de alguien que se puede volver loco de la nada o hacer algo súper atroz. no, sí. qué, qué terror, qué pánico. Dice Eric Monterrey, ¿las personas vivas o muertas? <risa> las vivas, las vivas. Las vivas dan miedo. <risa> <risa> Oye, este, ¿tú crees que hay algo más allá de la muerte? O sea, ¿no, no, no se acaba aquí?
1: No, no, no creo. O sea, yo, yo es que yo creo en todo. Okay. O sea, luego me preguntan así como de, ¿crees, este, ¿crees en la reencarnación, por ejemplo? ¿Crees en, en que los fantasmas sí se quedan y todo eso? Pero yo creo que no hay por qué encerrarse en una sola cosa. Siendo que, o sea, todos como individuos hacemos mil cosas en, en el plano terrenal. Entonces, yo creo que en un plano espiritual, pues, somos capaces de ir todavía más allá. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que algunas almas pueden reencarnar, que otras pueden quedarse penando por alguna situación o circunstancia. O sea, yo, yo creo que más allá hay todavía más que aquí. Ok. Entonces,
0: sí, a mí, por ejemplo, me hace mucho paro pensar que sí hay algo después. Porque uno de mis miedos más grandes es morirme. Entonces, este, <ríe> ya sé. Y estoy trabajando en que ya no me dé tanto pánico, pero eh, me hace paro el decir como, bueno, igual no se acaba aquí, hay otras cosas después. Claro. Y así. este La siguiente. Esta está difícil. Esta está muy difícil para ti, yo lo sé. Pero si quieres hacemos un, to- un top tres. Tu película de terror favorita. no
1: <ríe>
0: <ríe> Ya y sé, está... sac- la cabrón.
1: La pregunta más difícil de, del mundo. Sí. Este, pues... Ah, creo que... Un top 3 me dijiste, ¿verdad?
0: Sí, dame un top 3 o 5 si es que los tienes, que seguramente sí. Sí.
1: <risa> creo que un top 10, no. Este, <risa> un top 100 no te sirve. Top, ah, sí. <risa> yo creo que... Entonces, yo creo que el primer, en primer lugar pondría El Exorcista. Okay. Más que la película que se hace como una pues, obra maestra del terror, o sea, me gusta que va más allá, o sea, de toda la. la pues todo esto que causó, todo el furor, todo, todas las reacciones que hubo en el año en el que llegó a ver la luz, o en mm. el que llegó al cine, esa, 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 como ese impacto. Me gusta muchísimo, entonces creo que esa es la razón por la que la pondría en primer lugar. Y uh-huh. ya, obviamente, de ahí, porque la historia es, está muy chida, la película está perfecta, los efectos especiales son geniales para esa época. Uh-huh. Está como muy bueno En segundo lugar, eh, pondría. <risa> este, eh, yo creo que sí, es Resplandor. Ok. Porque, bueno, lo, lo que hace Kubrick está, en, está increíble. Y más allá como de su cinematografía también como que nos, nos muestra muchos matices de pues de esta persona de pues del personaje de Jack Nicholson. Sí. Creo que no, nos, nos enseña mucho sobre la pues lo sobrenatural, sobre la psique, sobre el, los miedos. Son como varios miedos encerrados en una sola película. Sí. A me acuerdo que, que me impresionó mucho. Porque aparte yo <ríe> empecé a ver <ríe> terror desde muy chiquito, yo creo que por eso igual me dañé bastante <risa> pero, pero esa sí fue como una de las que más me han me han sí. como dejado algo de impacto sí, sí, sí. y en tercer lugar pondría este oh, yo creo que el bebé de Rosemary, gran película, sí también es este es que te podría decir muchas pero yo creo que con eso está sí. bien y me gusta también un poco como por toda esta onda te digo me gusta cuando el, el terror no se queda como en, encapsulado en, en una sola vertiente o sea uh-huh. cuando involucra como lo psicológico este lo sobrenatural los eh, pues la, la sociedad, por ejemplo en esta película la, lo que daba más miedo era cómo estaban encerrando a este pues a esta futura madre en, no solo en el edificio, sino también como en su cabeza y, y en, en sus emociones y como toda esa tortura psicológica que tenía sí. y súmale a esto como todo lo, lo sobrenatural se me hace muy, muy chido Sí,
0: son, son padrísimas, grandes películas las que mencionaste. Yo con El Exorcista tuve un issue toda mi vida gracias a mi mamá porque a ella le daba pavor. O sea, ella en vez de pasaba en el comercial, creo que en Canal 5 o algo así, y en vez de cambiar la tele, se salía del cuarto del miedo que tenía cuando pasaba el tráiler de la peli. <ríe> Entonces como que crecí con, no, si esta cabrona no la voy a ver nunca porque sí debe estar ojete. Y ya en la universidad con mis amigos la decidimos ver y no, o sea, no me dio miedo como tal, pero sí, como dices, creo que en la época en la que fue estrenada entiendo el por qué fue un golpe tan cabrón, ¿no? Porque, o sea, la peli es súper blasfema, entonces este, pues, obviamente con toda la gente religiosa y este tema, sí, debió ser como, ¿qué, qué estoy viendo? ¿Qué carajo es esto? Sí. Sí,
1: sí, sí. imagínate, gente desmayándose, este, creo que hasta de, de perder hijos los, los acusaban. sí. Sí, de, sí, sí. de todo, las ambulancias afuera de, de un cine, o sea, por todo eso que se causara por una película, se me hace un fenómeno muy, sí. muy loco. Sí, fue un parteaguas,
0: la verdad es que sí. Y este mm-hmm. y pues bueno, ya que me diste tu top 3 de tus pelis favoritas de terror, que seguramente hay un chingo más, estoy súper seguro, porque yo también no te podré dar un top 3, pero, ¿cuál fue? Da, dime una nada más que recuerdes que te venga a la mente, en la que sí te cagaste, o sea, sí la pasaste mal cuando la
1: viste y te asustó. La tengo muy presente, es igual, <risa> o sea, cuando tenía como 6, 7 años más o menos, este, uh-huh. la, la que sí me marcó así, cabrón, fue este sexto sentido.
0: No manches, claro.
1: Pero, o sea, por todo, la razón principal por todo lo que te decía, o sea, de que de repente veía cosas, de que estaba como experimentando esa clase de pues de esos que no entendía porque aparte ni siquiera podía como hablar con nadie uh-huh. cuando vi esa película fue creo que la que más me ha dado miedo en la vida
0: sí sí, 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 qué, qué horror
1: me encanta, o sea, la, lo más que ahora que, o sea, sí me, me iba como pues con miedo a dormir y todo, pero pasaba otra vez y la veía otra vez y uh-huh. sí, o sea, siempre la quería ¿Más masoquista, qué pedo sí, <risa> sí, sí, sí era, me asusta pero me gusta
0: Ándale, ándale, ándale. Este, a mí me pasó en mi infancia con la de It. y mm. Que sí, o sea, híjole. No me dio miedo a los payasos, o sea, como a muchas personas, ¿no? Que de ahí se desencadenó esto. Pero, por ejemplo, el cerrar los ojos para ducharme, yo sentía que de la alcantarilla iba a salir ahí un, un payaso que me iba... No, 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 horrible. Este... Yo creo que esa escena
1: es, es de las más fuerte, ¿no? Para, para sí. muchas personas. Es sí. la que más se quedó así de que no te querías bañar, ¿no? Horrible, y ya, ya más grande,
0: este me traumé, no sé por qué la pasé muy mal en el cine, yo me quería salir, te lo prometo, con la de Siniestro.
1: Mm, no, no, ¿sabes? Bien. O
0: sea, el soundtrack de Siniestro y las escenas estas de los niños y todo tan viejito, no, 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 la pasé muy mal. La... Ya Un la dos es horrible. horrible, o sea, no sé quién dio dinero para hacer
1: esa cosa, <ríe> pero
0: la primera de Siniestro sí,
1: me cagué. Ya está, no es buena y pega, otra y otra y otra y otra y sí, ya y no sí, sí. eh, por ejemplo es...
0: ajá este por ejemplo a mí me encanta James Wan y lo
1: que mm. hizo con el conjuro 1 me fascina el conjuro 1 la primera
0: sí no sí. así a mí
1: también me gusta me gusta mucho la primera ya de ahí como que vemos <risa> vamos
0: viendo vamos viendo pero sí, sí el conjuro 1 hasta lo he repetido aquí en el anecdotario y me dicen como así como tú como de me asusta pero me gusta cuando me siento muy estresado me quiero relajar o quiero estar chill en la casa la pongo y la veo y me, me encanta, o sea, como que me gusta mucho
1: estar viéndola. Sí. Súper. <risa> y aparte también tiene como unas escenas acá potentes. Sí, <risa> sí, sí, sí. O sea, la primera vez en
0: cines sí me, me dio mucho miedo, ya después como que la disfruté, la compré y me encanta.
1: Sí, yo me acuerdo que esa me encantó porque aparte venía como de, de no estar viendo en cines una película pues que estuviera chida, de terror, mm-hmm. y no esperaba mucho y de repente que, que cuando empieza como a sacar su... ...pues su lado James One, <ríe> ...como el más tío... ¿no? Sí. ...sí fue como de... ¡órale! ¡Ándale! ¡Qué, qué, bueno. Ay, sí, qué bueno!
0: totalmente... Charlie qué Peanuts tira. dice... ...yo me traumé con Toy Story porque de verdad... este ...creí que los muñecos tenían vida... este ...pero que a mí me iban a hacer algo malo... ...sí, eso también... ...qué, <ríe> t- qué trauma... digo, con Toy Story no... ...pero qué trauma, por ejemplo, Chucky, ¿no? ...que a muchos también traumó... Entonces, esa, esa fue mi primer película de terror... ¿A poco? ¿Y ¿Ya viste la nueva serie que sacaron en Star Plus?
1: El, uh, empecé el primer capítulo. ¿Y qué tal?
0: Creo que sí, creo que apenas. Este, sí, sí, no. sí, pero se ve interesante, la verdad, sí.
1: Sí, me gusta, yo, yo creo que tiene como el potencial para ser o muy buena o muy mala, pero sí, pero me gustó, me gustó muchísimo lo, lo primero.
0: La, la última que vi de Chucky, de esta, donde ya es como muy tecnológico y se puede conectar a tu casa inteligente. Ah, sí, y se, se dije, este, no,
1: no, gracias. No quiero, gracias. <ríe> sí.
0: Eh, Eric Monterrey pregunta, ¿qué opinan de las películas de Guillermo del Toro? Uh, o sea, me encanta. Sí, o sea, el señor del toro, o sea, papá del toro, porque... ¿Sabes qué? Tengo, tengo un problemita nada más con Guillermo el Toro y es que yo soy muy sensible, la verdad, yo lloro por todo, no me da pena decirlo. Entonces, este t- tiene ciertas escenas, este cuate, muy, muy grotescas al momento de matar a un personaje y eso a mí me causa mucho conflicto. En el, en el laberinto del fauno, cuando el oficial este mata al, al hijo del viejito que estaba atrapando conejos o algo así, me salí del cine de lo pésimo que sentí. Este, no. en la cumbre escarlata cuando matan a, al papá también, híjole, la pasé mal sino este tipo de cosas que él mete de repente en sus pelis, a mí me causan mucho conflicto es, es,
1: es pero justo como dices no es como que muy fuerte, muy grotesco pero a la vez me gusta que es también muy romántico ándale yo creo sí, que eso también. es como uno de los puntos más chidos de, de sus pelis sí. que te mete vale así como tanto te, te pega justo lo que acabas de decir, por el lado sensible en todo sí. el, Sí, sí. Saber cómo llegar y luego cómo destruirte.
0: Es, es horrible, es horrible, pero bueno, lo amo. Sí, te
1: este, amamos, Guillermo.
0: Te amamos, Guillermo. Este, ¿qué, te iba, ¿Qué te iba a decir? ¿Te, te gusta el, el género gore?
1: Sí, sí, sí me gusta.
0: Yo no lo tolero, no puedo, no puedo. <risa> Estas las de S.O. las pasé muy
1: mal. ¿En serio? Sí, sí. no pude. Ay, sabes, a mí lo único que me causa conflicto es cuando se trata como de películas mexicanas y que tengan gore, o sea, como que a lo mejor de, de otro de otro de otro lugar, otro país, lo que sea, o sea, como que mi cerebro tiene la pues la capacidad de percibirlo como ficción todo el tiempo. Mm. Pero cuando veo una película mexicana que tiene como escenas así de fuertes, digo como de, "Oh, es que o sea, siento el conflicto porque digo, es que esto está pasando a media cuadra, seguro. Sí. O sea, que es lo único que, que si me da así el uh, retortijón.
0: Eso sí es, es feo pensar que, pues, en el país que estamos, sí. O sea, no, no sería nada raro que a lo mejor por ahí, por la cuadra, esté pasando. Sí. No, no, no. Okay. No pensemos en eso porque nos vamos a poner muy mal. Ya
1: este... <risa> aquí
0: Sí, sí, sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes un amuleto o algún ritual para, para ti, o sea, algo personal?
1: Sí. Bueno, este, de hecho, este es como mi amuleto favorito. Es un pentagrama. Está padrísimo. Y ese, pues sí, igual se, se ritualiza, no lo puedes como cargar con la luna. Hoy que hay luna llena. Tienes mm. <ríe> que amuletos y, y así. Bueno, ese, ese es como el más... Eh, accesible <ríe> ok, <todos>. ok <ríe>
0: perfecto y, este, y pues bueno, ahí terminó un poquito nuestra ronda de... o se está ahí me ves no me fui, no ya. sé
1: un, un sí, segundito se
0: trabó a mí. ajá, uh-huh. este a ver, ahora sí, síguenos contando otra anécdota que te sacó mucho de onda que hayas vivido a lo largo
1: de tu vida va, wow. te estoy contando las dos fuertes para sí. que me diga si voy al psiquiátrico o no. Pero, pero otra de la que me acuerdo mucho, este, pasó cuando tenía como 17 por ahí. Uh-huh. Estábamos en, en una una hacienda este, muy vieja, como de 1800 más o menos,
0: uh-huh. que
1: es de la familia de una amiga. Este, estábamos justo grabando un video eh, y para ese entonces yo tenía una, una cámara esa es como de VHS
0: Ajá.
1: porque me gusta mucho pero, pero esa es la que usaba para todo y este y recuerdo que estábamos grabando en una bodega que era muy muy muy, muy grande y estaba llena de muebles porque o sea, obviamente te digo que este lugar es de los 1800 entonces en esa bodega iban como guardando todo lo que quedaba obsoleto entonces estaba lleno de muebles de estantes, de cosas así que te puedas imaginar. Un uh-huh. así de muebles de Titanic. <risa> todo arrumbadísimo. En pilas enormes. Porque digo que este lugar era como una, ¿cómo les dicen? Como. pues como un búnker muy grandote. Mm. Entonces ya terminamos de grabar, eh, tenemos que recorrer un pasillo para llegar a la entrada de la casa. Muy largo y entonces como a medio camino les digo este, a dos amigas que a la dueña de la casa y a otra que eran las que me estaban ayudando a grabar uh-huh. que olvide la cámara porque no <ríe> en, la, en la bodega porque aparte no había luz para nada ahí entonces lo que estábamos usando para dar la luz era el foco de la cámara
0: uh-huh.
1: este entonces dije bueno me regreso voy rápido y me adelanté uh-huh. Ya entro, aparte la, la puerta es, es grande también, cuadrada y de, de acero, pero esas es como pesadas. Uh-huh. Entonces, pues ya llegué, entro a donde tenía la cámara, yo medio a tientas porque no, <ríe> pues digo, que estaba todo oscuro. Pero sí se ha alcanzado cuando tus ojos ya se empiezan a acostumbrar a la oscuridad, pues ya. Pero de entrada sí es un poquito como a tientas. Sí, Entonces sí, sí. la estaba buscando y ya que la encontré, este, me, me voy dando la vuelta hacia la salida, y en eso empiezo a escuchar igualititito de… ¿te acuerdas cuando sonaba en La Maldición? Un sonido que era como de verdad… Me
0: me mato, me mato, no.
1: Pero, o sea, yo siempre mi primera reacción a todo eso siempre es como, a ver, aguanta, si está pasando, si lo estás escuchando, si… Entonces me quedé como así nada más tratando de, de identificarlo y entonces en eso que vuelva a sonar entonces digo así como de ok, sí, sí está, pero a lo mejor es algo que está por ahí entonces ya volteo como a ver alguna de las pilas de, de muebles Ajá. y aparte voy a encender la, la cámara porque se me había olvidado precisamente porque ya no tenía pila y ya no estaba la luz encendida okay. entonces como que me dio trato de ver y bueno, hay este, una pausa como rápida, un paréntesis, cuando puedes, a veces puedes ver estas cosas y a veces las puedes ver, o sea, nosotros decimos que es como si vibraras eh, la forma de algo, mm. o sea, como que los, no sé, es que es una sensación muy extraña, pero voy a tratar de describírtelo, pero cuando eh, puedes ver, cuando dicen que es como más oscuro que la oscuridad, ¿te ha tocado que alguien te diga algo así? No. Como cuando ves una sombra en, en algo, pero es más oscuro que el lo oscuro que está alrededor de tu cuarto, por ejemplo. Ya, ya. Como cuando sabes qué forma tiene y así, pero no sí. lo estás viendo tal cual. Bueno, algo así okay. me pasó. este Yo empecé como a, a medio visualizar como una cosa muy grandota, porque al principio yo, yo dije, bueno, esto es un fantasma, un muerto, un algo okay. pero humano y en eso empiezo como a, a sentir que era algo como muy 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 grandote y que aparte tenía como, como patas como si fuera un animal ay no y, pero te digo, o sea, yo estaba pues entre que sí y que no, porque no lo estaba viendo literalmente uh-huh. entonces en eso yo siento como que pone su, su pata, lo que sea eh, en una de las, este, de las sillas que estaban como en toda esa pila de muebles y eso sí te lo puedo jurar que lo vi tal cual que se hundió ahí donde yo sentí que puso su, su mano o lo que sea. Y en eso vuelve a hacerlo, pero más abajo. Entonces yo dije, ok, esto ya está muy feo, ya me voy. Sí. Y lo primero que, lo que hice fue correr, porque aparte yo sentía como que iba corriendo atrás. Y al momento en el que yo iba a llegar a la puerta esa que te digo, o sea, yo no había abierto mucho, uh-huh. pero esa cosa se cierra y ahí, ahí pues fue como el película de terror porque ya <risa> o sea llegando a la salida pues se, se cerró y empecé como a, a pegarle así duro la, a la puerta y a gritarle a mis dos amigas que pues iban atrás de mí pero ya se quedaron caminando lento yo fui el que me adelanté mucho este entonces les empecé a gritar y yo aparte sentía como que esa cosa estaba como atrás y en eso así de la nada ya se puede abrir la puerta y salgo ...y ellas van justo dando la vuelta como a la esquinita... Uh-huh. ...y ya nada más me dice así como... ...¿qué, qué, qué te pasa? ¿estás muy pálido? Uh-huh. Y entonces me dice... ...parece que viste un fantasma y yo <risa> pues, <risa> pues, 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 ...pues casi... casi. <risa> ...ajá, solo sea, les dije... Ay, no, este, ...ahorita les cuento porque... ...no sé qué pedo... <risa> uh-huh. <risa> ...o sea, me, me tardé todavía como unos minutos en, en decir... Que, o sea ...qué pasó, si pasó este ¿Qué onda me morí? No sé. <risa> <risa> y esa es creo que había sido la más fuerte antes de la que te acabo de contar. No
0: manches. Y
1: ya tiene muchos años. Bueno,
0: algo. Fuck, porque aparte ahí, pues te pasó, a diferencia de la primera que nos contaste, ahí te pasó solito. O sea, no, no lo vio nadie más, sino tú estás solo cuando pasó todo esto. No, me, me desmayo, yo creo que ahí me quedo. <risa>
1: sí, no sí, Yo estaba a, a, a punto así O sea, si esa cosa no se abre Yo creo que si sí, me, me desmayo O me muero ahí eh.
0: No, qué horror, qué horror, qué horror A mí me pasó algo, este, cagado eh, la, la he contado cuando Empezamos el anecdotario en Anita Pero la voy a repetir porque ya muchas personas No, no saben esta anécdota mía y, y mira, para que tú me digas qué, qué, ¿Qué carajo pasó? Porque Yo salí de la universidad como a las 10 de la noche y mi mamá tenía una cena, entonces este, le dije, ah, bueno, pues yo voy a la casa, ahí ceno algo, nos vemos al rato. Este, llego a la, a la casa, tu casa, ¿verdad? Este, sí. y, y de repente pues ya, esa semana habíamos tenido muchas situaciones raras, porque en la casa solían pasar cosas muy cagadas, como a cierta hora se escuchaba que se azotaban puertas de la nada, y nada se azotaba, en la casa de atrás pasaban mil y un cosas, como que de día la casa estaba como cerrada con papel, como tipo bon, de esos que ocupabas en la escuela, así las ventanas estaban este, cubiertas con ciertos como, como ciertas anotaciones y, y no se veía, este, y ya en la noche las abrían y prendían las luces de dentro de la casa y estaba abandonada, entonces pues yo bien morboso, a veces me quedaba viendo hacia esa casa, y no se veía que la habitara gente. Entonces eso me daba como que mucho morbo y miedo a la vez. Y ese día, regresé de la universidad, me quedé ahí en la casa, y, y entonces dije, bueno, ahorita bajo a cenar, y empiezo a escuchar que gritan en la casa de atrás. Entonces como que no era un grito de, pues de fiesta o de algo así, era como de desesperación. Y, y por ahí empecé a sentir feo porque, como tú, dije este, híjoles ¿es que esto pasa en México, no voy a ser que, ¿no? Alguna situación claro. de esas. Sí. Pero bueno, subí a una de las recámaras que da hacia el jardín y se ve esa casa, y, este, y pues veo claramente que está abierta y que están prendidas las luces como en un verdoso, no tanto como la luz que yo tengo aquí, sino un poco más tenue, y, y se ven algunos retratos de pinturas, y, este, y había una como monjita... En la, en la parte del pasillo, porque es cuenta que es como ventana, pasillo, ventana. Y podías ver estos tres cuartos. En el pasillo, justamente, hay como una monjita yendo y viniendo, dando como una, un rol algo así. Y en la azotea también había otra. Ya me dio, habían dicho los vecinos que podría ser que ahí era un asilo de ancianos. Y por eso estaban algunas monjitas ahí cuidando. Este, pero entonces yo bien pinche morboso en la ventana, fijándome, este, yo con las luces prendidas de toda mi casa, porque si estoy solo... Me da pánico y prendo todo. <ríe> Entonces, este viene una de estas monjitas de regreso, porque las dos con la cabeza agachada, nada más se veían los hábitos. Alza la mirada y me, se queda fijamente viendo a mis ojos, o sea, atinó a donde yo estaba. Y cuando se me queda viendo, se apagan las luces de la casa, completamente se va la luz de su casa, de mi casa y de toda la colonia. No, 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 no jodas. Yo me fui a mi recámara, me puse a rezar, le hablé a mi mamá, le dije, no, o sea, te sales de tu cena, vienes, porque me voy a morir aquí.
1: Sí, <ríe> sí. un parto ya.
0: Sí, 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 no, la pasé muy mal. Y al otro día, bueno, no al otro día, como a los días, pues la casa se, se puso nuevamente en venta. Y ahorita creemos que ya hay una familia y todo bien ahí, pero sí, me, me cagué.
1: Pues todo bien vemos.
0: <ríe> sí. Eh, perdón.
1: <ríe> me fue un poco, sí. Sí, no oye qué fuerte no, no o sea y qué Ay, no, horrible no. horrible <ríe> es que sí, ya, nunca... ya de ahí ajá ajá,
0: ajá que ya de ahí nos, nos mudamos este, por un año regresamos a la casa la remodelaron y, y de hecho este la persona que la remodeló nos dijo es que sabes qué? me azotan las puertas me dejan encerrado este si hay cosas medio chistosas entonces este pues él siendo también creyente combinó con la pintura, este, Agua bendita, y él hizo como que también algunos rezos, etcétera, y, y pues la, la pintó así, y ya no ha pasado cosas, de hecho, desde entonces, dice Andra Campuzano, que es este, de mis mejores amigas, aquí anda, es del team inanita dice, a mí me sigue dando mala vibra esa casa, claro que no, porque cosa chistosa, la casa tiene como buenas vibras para atraer personas, me explico, o sea, como que amistades de mi mamá, amistades mías, se la pasan bien aquí, como que todos llegan y es como punto de reunión o hagamos ahí la reunión y todos la pasamos muy bien. Pero sí, de repente pasan situaciones extrañas con la casa. Ah,
1: pues tal vez los que son bien recibidos y los que no. Ándale,
0: <risa> porque nunca nos han hecho así, que digas un susto y algo mala onda. No, 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 para nada. Pero pues sí, con la casa de aquí al lado me, me asusté mucho. Ya me
1: no han preguntado. <risa> no ver, curiosidad de, de conocer los vecinos
0: no, ya no, ya no ah, dice Andrea, la otra casa, tonto, ah, perdón, perdón sí, soy tonto <risa> la otra casa, y es que ¿sabes qué? también nos pasó con la casa de enfrente que hicimos una reunión en, con, con mis amigos y ya eran como las 3 de la mañana y, y llega uno de mis amigos es esa hora y me dice, güey me dio un pinche susto tus vecinas que están jugando a estas horas ¿cuáles vecinas? porque toda la privada eh, vivo en una privada este pues son personas de la tercera edad o mayores somos como que los más jóvenes, mi mamá y yo los que vivimos en esta privada y, y en esa ventanita que daba a la calle, había dos niñas pero, o sea, una piel súper finita, cabello negro lacio, este, facciones también, o sea, te digo, súper finitas muy blancas, ambas, y se asomaban y se escondían, o sea, como que estaban jugando a esa hora de la noche y nosotros como de ¿qué pedo? Entonces nos metemos a la casa y les digo a mis amigos, es que hay unas niñas que están jugando y se ven como de terror las chamaquitas, salimos todos y las vemos que están jugando y pues ya, sí nos dieron medio miedo, pero al otro día fui con el vecino y le dije como de, ¿sabes qué? Este, nos asustaron tus nietas o algo así, le dije al señor como de, señor, es que sus nietas nos asustaron la otra noche que estaban saliendo y el señor pues sí se puso medio pálido, raro y me dijo, pues que nada más tiene un hijo, vive en Europa Okay. Y no tiene nietas, ni niñas, ni nada. Y me dijo que, pues, el cuarto de esa ventana es una bodega. Y entonces, ¿Cómo? pues, ahí, ahí, sí. Ahí, me hice del baño enfrente del señor. <ríe> porque,
1: <risa> <risa> no, qué horror. <horrible>. Wow. <risa> Uy, no me hubiera gustado ver su cara. <risa> y la tuya también. <risa> no, no, no. Las horrible. que te cuentan y cuando las vives es como de... ¿What? Sí, 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 o sea,
0: esas situaciones, eh, es que mira, ahí, ahí está Andrea, que dice, es que se veían súper reales, sí, o sea, igual y lo eran, bueno, en otra dimensión, no sé, no sé qué pase, no quiero ni investigar. A
1: lo mejor por ahí ya había algunas cosas.
0: Sí, totalmente, a ver, déjame rápido, voy a quitar mi audífono y voy a poner esto porque creo que tengo poca pila en esta cosa, una disculpita. ¿Me escuchas ahí bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ah, perfecto. Este, y bueno, ya para este, terminar Tengo que preguntar también esto Ya para terminar este anecdotario uh-huh. Extraterrestres Cuéntame
1: uh-huh. Uh-huh. Desafortunadamente no, no tengo muchas experiencias este, Con extraterrestres Más que la que te acabo de contar en eh, uh-huh. Peña de Lobos Conozco muchas personas Bueno, ya en estos años Ya últimamente he conocido como varias que, que sí tienen como experiencias muy cercanas a todo esto. Okay. Pero pero yo personalmente solamente esa vez, esa única vez ahí, esa noche en Peña de Lobos, uh-huh. que todo ahí es donde donde he visto. Okay. Y así en el cielo. Pero pero no, y he querido, la verdad. Porque igual me gustaba mucho de niño, luego ya como que se me olvida un poquito y hasta ahorita.
0: Sí, yo también he querido como presenciar algo así, porque a mí no me ha pasado nada ni a amigos como... O sea, sí a, a unos amigos cercanos, pero realmente no conozco mucha gente que haya vivido cosas este, con ovnis, ¿no? Y, uh-huh. y con estos avistamientos en el cielo y esas cosas, pero pero digo, de, es un hecho que no somos los únicos, ¿no? O sea, debe haber vida en otros planetas. este Y ya, si están aquí, como dicen, o si pronto los vamos a conocer o no sé, que eso me da estrés, el que me voy a morir y no voy a saber en qué concluyó eso, <risa> si hicimos contacto o no
1: sí, <risa> Pero, creo
0: que sí, creo que ni falta.
1: <risa> yo, yo también espero que sí de verdad que sí <risa> sí, yo sí, creo que la única experiencia este, yo lo más cercano que he tenido es que entrevistamos a una eh, pues digamos contactada de extraterrestres uh-huh. que, este, que pues sí nos sacó como de onda un, un, un buen porque ella nos decía que este contacto como que tenía un lazo con, con un extraterrestre que le decía cosas, que le, le decía como de... Principalmente ella lo usaba para sanar, ¿no? Para hacer medicinas... Como si fuera medicina, este... ¿Cómo se llama? Alternativa. Ajá. Que ella hace. Y este... Y ya se cuenta que lo más cagado fue que le preguntábamos cosas como de nuestra familia y nos las respondía. Y, o sea, ella es una señora que no no conocíamos de antes, pero de nada, mm. entonces pues sí, sí estuvo como lo que ya nos explicó un poquito de, de que estos seres so, se parecen mucho como a, a otros seres de, que están en otro plano, como los fantasmas, pues como que es una energía similar, uh-huh. como sí, como que están en, en, en otra frecuencia nada más, así como pueden estar físicamente en, pues en el cielo, ¿no?, por mm. ejemplo y ya se me hizo de igual como súper interesante pero eso es como lo más cercano que yo he estado de oh, no.
0: <risa> ahora este de todos estos temas que abarca porque son varios los temas que se pueden tocar con el tema paranormal eh, ¿cuál uh-huh. dirías que es el que más te da cosilla que sí como que te, te retraes un poco de ¡híjoles! Es que sí me da un poquito de miedillo eso como eh, ¿Un tema eh, paranormal que me da miedo? Por ejemplo, a mí ah. este me da miedo los juegos como Ouija o como el libro rojo y este tipo de temas que se jugaban, y, e invocaciones o esas cosas. Eh, dentro del tema paranormal, a mí ese tipo de cosas a mí me ponen muy nervioso. Algo así a ti, ¿qué sería? Puede ser espiritualidad, puede ser duendes, pueden ser, no sé, de cosas.
1: Híjole. Creo que, <ríe> creo que ahí sí, nada, o sea, todo te encanta, que todo, que... todo te, te, te atrae. <ríe> más sepa, o sea, yo, yo me pueden sacar un pedo así de asustarme así muy cabrón, pero nunca es algo que yo diga, y ojalá nunca me pase. O sea, okay. es como que es como al contrario, de que ojalá, o sea, ya pasé por esto, pero ojalá me pase otra cosa más cabrona. ¿eh? Porque no sé, me gusta mucho y yo creo que sí soy masoquista. Ahora que lo pienso, ya que lo dices.
0: Sí, ahora que veo es como de. No, pues no me da miedo, chingue su madre, lo hacemos.
1: Total. Este.
0: Aquí anda diciendo que pases el contacto, por favor, que pases el, el contacto, dice Andrea, de la historia que nos contaste hace ratito con lo del extraterrestre.
1: Ah, sí, este. Eh, su nombre es Adis. Eh, déjame, déjame acordarme más o menos, pero tiene. O sea, tiene igual. Un, un programa de radio donde habla de esas cosas pero eh, no sé si quieres como que te lo pase y lo publicas o, o sea yo sé que se llama Addis pero no me acuerdo cómo se llama su página
0: ah no, sí, si quieres este, ya después del programa lo platicamos y ya vamos viendo no. después sí, claro. sí, sí, dice Andrea, jalo a la ouija, no, espérate, ¿tú has jugado?
1: sí, de hecho muy seguido ¿y es...
0: has tenido experiencias extrañas con eso?
1: Pues, mira, ese es como otro de las cosas que, que no conté completo ahorita en la de Peña de Lobos, pero aparte de todo esto, nos llevamos una Ouija, un mi Ouija, porque yo no estaba tan de acuerdo, pero, pero queríamos, o sea, nos llevamos como un, un tarot para más o menos checar cómo estaba el, el, el show ahí, si, si estaba bien o no, pero me insistieron tanto que dije, bueno, bueno vamos a llevarlo. Y pues, así muy cabrón. Creo que no más que esa vez que pasó un poquito como de película porque dijimos en algún momento que si nos podían dar como una señal de que había espíritus por ahí cerca y una de esas veces que preguntamos llevábamos bolsas de comida, entonces las bolsas empezaron como a hacerse así, como a apachurrarse y nosotros así como de ok, va. Y... En otra, o sea, más adelante volvimos a decir, bueno, otra señal. Y en eso, hace cuenta que estábamos en una cabaña eh, en el árbol. Y este, y en ese, entonces estaba, pues abajo no había nada. Y nos, mm. nos habían dicho que esa cabaña, en, cuando hace mucho viento, se puede, como, puede sentir como se ladea, ¿no? Como hace el, el movimiento por el viento pero en primera no hacía viento y en segunda no fue así sino que sentimos como si se hundiera la cabaña por un segundo no eso sí. también está en video <ríe> qué
0: horror de hecho Andrea dice que
1: vio algo de eso en tu canal sí 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 ah súper ahí ahí está a veces es muy leve porque estaba entre pie la cámara y porque nada más fue como en una zona en específico aparte ¿no? o sea donde estaban las tablas nada más como tres personas que estábamos del mismo lado fuimos los que las, los que lo sintieron. Pero sí se alcanza a ver como el ¡pup! de la cámara. No. ¡Qué horror! Y, ajá, eso, eso estuvo loco. Y otra, otra ocasión fue una vez que la llama de una vela se hizo como una llamarada así muy grande. Cuando estábamos uh-huh. haciendo una sesión de Ouija. No, ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero no. sí, de hecho es algo... Lo hacemos casi cada
0: semana. Así que cuando quiera... Sí, aquí anda diciendo, a Andrea, deberíamos hacerlo en conjunto. Sí, yo sí, claro. no, lo, no lo haría solo. Lo hemos este, hablado con, con invitados de Aynanita. O sea, dijimos, ¿sabes qué? O lo hago con Badía de Leyendas Legendarias, o lo hago con Mon Valenzuela, o lo hago con Los Mortem, o lo hago ahora contigo, porque si no, este,
1: yo sí. me desmayo. Sí, no, es, es, es muy chido. Y bueno, ya de ahí, otro, este... bueno, hay otras historias. Pues, si no, pues todos ya
0: Todos en una mega sesión me late, me late. Nosotros este, hicimos un video Jugando el libro rojo Y dijimos, ah, pues está sencillo No no queremos que pase nada feo ni raro Pero sí, porque aparte lo hicimos en en, en en mi casa Entonces, este pues aquí Pasan cosas, se escucharon pasos La vibra se puso jete las velas, o sea, se movían, no, no nos dejaba cerrar el juego, nos decía que no, y que no, y que no. No, me, horrible, no hagan eso, no hagan eso <risa> en sus casas, por favor.
1: <risa> no, vamos a ir a tu casa a hacerlo.
0: <risa> ándale, ándale. <risa> no, mi,
1: mi mamá yo creo que
0: me, me, me corre de aquí
1: mientras ando aquí. Y <risa> sí, sí, a mí me es, que hasta mamás de amigos me regañan por llevar esas cosas. Ahorita ya no, pero me llegó a tocar
0: no manches, no, es que sí, híjole si sí eres masoquista, me acabo de dar cuenta pero eso está chido, está padrísimo <ríe> me cae muy Exacto. bien que te pongas como Pedro dices ¿no? ándale, ándale Andy y, este, y pues bueno Lunar, se nos acabó el tiempo de este episodio, pero de verdad, mil mil gracias, estoy seguro que vamos a colaborar en un futuro muy próximo okay. y este de verdad espero te lo hayas pasado súper chido y gracias por haber estado
1: no, gracias a ustedes por, por la invitación
0: <risa> no, de nada, ahí cuando gustes, de verdad, este es tu espacio, eres parte del anecdotario, sí, sí, sí. tú y tus amistades del de canal, vayan a seguir a Lunar chequen también su contenido en YouTube, sí, sí. están como cuentos de medianoche, chequen de verdad, porque tienen cosas bien interesantes y bien chidas, que van de la mano con Ainanita
1: Sí, ahí sí, están en, bueno, en Ciudad de México, igual vamos a hacer este una, una cena show en el 2 de noviembre, por si gustan ir, ahí tenemos igual un, un personaje no, yo creo que ya lo has visto, este, es de una vampira, se llama Drusila. Sí. Este, Entonces ahí vamos a estar vamos a tener también con otro amigo que es mentalista y que también está en todo este show de, de la UIJA y así. Entonces ahí si quieren, vamos
0: Muchísimas gracias, sí, con todo gusto. Pues Lunar, cuídate mucho y estamos pendientes perfecto. de tu contenido para estarlo publicando también aquí en Ainanita.
1: Dale, muchas gracias.
0: A ti, muchas gracias. Descansa, cuídate. Chao, chao. A ver si
1: me puedes ayudar a picarle el X. Súper bien. Me
0: asusté. De pronto sí, la pasé como de ¿qué me van a contar? Y sí está ojete, está cabrón las anécdotas. Y espero que a ustedes también les haya interesado mucho el contenido de Ainanita Chequen los demás episodios. A todos los invitados y las invitadas que hemos tenido a lo largo de estas cinco temporadas. Ya vamos cerca de la recta final. Este, faltan pocos episodios. Y viene la semana Spooky, que será del 27 de noviembre al 3 de... No es cierto. 27 de octubre al 3 de noviembre. Siempre me confundo. Ya no sé en qué día vivo. Cuídense mucho. La pandemia no ha terminado, entonces, por favor, aunque ya se pueda salir a muchos lugares, síganse cuidando, no pasa nada, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Yo soy Luis. Chao, chao.